0: 胡医师好， hey, 你好，主持人好，各位听众大家好，我是胡文龙医师。哦，那胡医师一开
1: 始介绍一下你个人背景好吗
0: ？好的，没问题。我目前在台中澄清医院中港院区小儿科担任小儿神经科主任以及小儿科主治医师，另外我有在科博特诊所也有兼任主治医师。我本身哈是国防医学院医学系毕业的，在台北荣总呃做完呃。住院医师跟总医师的训练有中华民国小儿专科医师跟小儿神经专科医师的执照、呃，另外在台北荣总期间，我还是儿童脑瘤跟癌症治疗小组的成员，而且受到嬰與《婴儿与母亲》杂志多次票选为全国小儿科好医师这样子
1: 。接下来请胡医师来介绍为什么想写这本书
0: 。哎、欸，是，就是会写这本书哈，其实在二十几年前，差不多在呃民国八十七年一九九八年年底那个时候，我在。台北荣总担任研究医师的时候，哈，那个时候就是在查刚查完房，哈，有一天，然后在护理站还在看那个小朋友的片子的时候呢，就有一个哈刚诊断出来是白血病的小朋友的妈妈，啊，在那边问我说，哎、欸，胡医师啊，我应该特别给小朋友吃什么啊，才会对他的病情有什么帮助呢？不过当时哈这样子的问题啊，却把我当场难倒了。我没办法回答出来，呃，这个回回顾我们的医师训练过程哈，其实我们从学校开始学临床课程时候开始，一直到医院实习还有住院医师训练的过程哈，其实我们都在学习一些现代医学对于疾病的诊断跟治疗，可是事实上呢，光是这些学习诊断跟治疗就已经占占我们很多很多的时间了，而且甚至我那个。话说回来哈，就算连教科书哈，在我们的卫教啊和日常生活这一方面注意事项这一方面哈，包含怎么改善小朋友的环境生活，哦跟他的饮食哈，都没有写很多东西哦，或者是那个对吃什么东西对小朋友有什么病有什么帮助，那更是几乎找不到任何任何的资料。不过还好，最近这二十年来哈、啊，医学在这一方面越来越注重哈、啊，所以在二十几年来，它这方面的累累积的一些研究也越来越多哦、啊，结果越来越多，我们慢慢就晓得说，真的是对某些营养素或者某些食物对某些疾病真的会有帮助，或者是你改变了一些环境，呃，跟改变你某些生活习惯，你也会对你的疾病会有帮助这样子
1: 。那这本书跟我们坊间一般的所谓的这个儿科营养或儿科治疗的书有什么差别？
0: 是，我想我我的这一本书跟一般的儿科的书哈，最大的不同点大概有三点，啊、呃，第一点就是这算是市面呃唯一一本，哦、呃，第二点就是它有医学实证，第三点它很容易应用。为什么说它市面唯一一本呢？因为市面上其实绝大多数成人的功能医学的书籍哈，这市市面上唯一一本儿童专属的营养功能医学的书籍，它的内容哈除了有正代呃正规的现代医学治疗之外。还合并了营养功能医学的辅助治疗。所谓的营养功能医学辅助治疗什么意思呢？就是我们借由改告诉你们一些哈，那个改可以怎么样改变环境、生活习惯跟饮食营养的方法，那呃而达到改变所谓的表观遗传学哦，就就所谓的不改变我们的基因的情况之下，然改变我们的基因的表现哦，让一些呃有特定基因的一些小朋友能够减缓症状或甚至不会发病。哦，就呃作为儿科儿科疾病的一个很有力的辅助治疗，因为这本书为什么说有有医学实证呢？哦，目前正统现代医学很强调实证医学，实证医学什么意思？就不是说某某专家说了就算，哦，重点是要有医学参考文文献的佐证。哦，这一本书哈，我们这除了正统现代医疗之外呢，营养功能医学的部分呢，每一张都有医学三考文献佐证，不是我自己本身说了算，啊，这这个我们每一篇后面的附录都有附，啊，有兴趣的读者都可以都可以查证它它里面的资料这样子，啊，另外这本书很容易应用哈，就什么意思呢？就是很多哈不是医疗相关科系的家长有时候心里常常想着说，要借由哈、啊、阅读一些医学相关的书籍来帮助自己孩子的病情，但实际上呢，看到书上有很多先深的医疗名词，就很放弃的很难读下去。我这本书有特别照顾到父母亲这方面的需求，那个我们就是这本书哈，呃，任何有需要的家长哈、啊，他都可以从这本书的内容啊自己找到怎么样借由改变环境。啊，生活习惯跟饮食一样的方法，而能帮助孩子的病情。
1: 这本书呢，有一页是比较简单的，就是呃教家长怎么样来使用本书的一个建议哦。有一个非常清楚的一个流程，是不是？先跟我们讲一下
0: 。就我是建议说，我们可以先读第一章的总论，总论有写有写一些啊，让怎么样孩子哈不容易生病的一些小撇步哈，那个小小的秘诀。然后你再直接翻到你孩子哈，呃那你想要了解你孩子得到哪一种疾病的那一章。所以说呢，是你看到第一章总论之后，再翻孩子得到疾病这一章，他资讯量不是很大，家长的那个那负担呢也不是很大。假如说家长觉得说还是对意料名词比较生疏一点也没有关系，那你读完每一张开头的案例分享小故事以后呢，你可以直接哈跳到每一张的后半部的整体疗法跟效果见证啊这些内容。会实际提供哈许多改怎么样改变孩子的环境生活习惯跟饮食营养一些建议事项，可以立刻实际应用在孩子身上。如果说内容有提到说可以要补充某种特定营养素的话呢，你可以再翻到附件一附录一不含特定营养素的食物，我就让孩子能够多多摄取含该营养素的食物。另外，假如说孩子很偏食，或担心他摄取的不够，想要另外补充营养素也也没有问题。我们可以翻到附件二，我们有卫福部哈他的儿童每日膳食营养素建议摄取量及上限摄取量作为参考。不过呢，如果说你打算要给他另外补充营养素的话，还是建议说要在医生的建议跟监测之下补充哈是比较理想的做法。因为我这每一张的那呃大标题下面都有呃对应的脸书粉丝专页当篇文章的 Q R code 哈，所以说大家哈可以就直接扫 Q R code， 我们可以在我的脸书粉丝专页上面直接留言互动讨论。如果说大家觉得不好意思也没有关系，也可以直接私私讯我的粉丝专业，这样子也可以。
1: 那在总论的部分呢，有一句话就非常的这个呃，让我吸引我，让我这个仔细的读下去，就是提到说为什么环境、生活习惯以及饮食营养才是治病的主因，而且不分大人小孩都是这三个原因，对不对
0: ？很多爸爸妈妈看到这一句话，就是就会心生疑惑了，就跟主持人一样，就觉得说好像环境。生活习惯跟饮食营养这些影响哈，应该需要好几十年的日积月累哈，最后才会造成说成年人常见的一些高血压、糖尿病啊，或者是那个高血脂等等这些各式各样的慢性疾病。小病才这么小，或许还不会受到这三个因素这么大的影响吧？哈，饮食营养方面，我们事实上从怀孕开始哈，那脆弱的胎儿哈就已经跟母体开始有各种互动了。事实上根据胃福部的资料。台湾地区孕妇维生素 E、钙跟铁等摄取不足的情况，甚至哈维生素 E 跟钙的摄取量啊，仅仅达到参考摄取量的一半而已。另外哈还有很多孕妇的血液当中发现是有叶酸、维生素 B1、B2， 还有铁跟碘哈都有缺乏的现象，啊，这个当然一定会对胎儿在胎内的时候就已经造成他健康上的影响了，这是一定的。因为喝母奶的孩子，假如说一岁以后，他持续只有喝母奶，很少吃副食品呢，那会造成怎么样呢？当然贫血、长不大，以及维生素 D 不足。然后在孩子一岁以后开始吃副食品以后呢，很多孩子会有挑食、挑食跟偏食的毛病，会造成营养不均衡，而造成他抵抗力差，容易感冒，容易便秘哦、呃，或者过瘦过胖，比身材矮小。除此之外，在生活习惯方面，很多孩子啊，因为各式各样的因素，造成他睡眠不足，运动不够。个人卫生习惯不好，不晒太阳，爱喝甜饮料，那会造成什么样的结果呢？注意力不集中肥胖、糖尿病、性早手长不高容易感冒或肠胃炎。然后常常小朋友爱用的三期产品，手机、平板，除了会影响视力以外呢，还会让一些学龄前的孩子产生一些衣服障碍、发展迟缓、情绪障碍。哦，学龄以后孩子则会出现注意力不集中、睡眠障碍，甚至记忆力会变差。因为我们环境中各式各样的污染源。比如说，像空污、重金属、塑化剂、杀虫剂等等呢，会诱发小朋友的过敏、气喘、肺功能异常啊，甚至造成内分泌失调、阻碍生殖功能。引发恶性肿瘤，或者也是会造成注意不集中的问题。
1: 刚刚讲是这个生病的这个三大主因，那一样在总论也有提到说，小孩不生病的时候，像环境跟生活守则
0: 。要怎样让孩子减少生病呢？我们假如说能够适当改善小朋友一些环境跟生活的一些习惯呢，我们就可以让他尽量减少生病、呃。重点是怎么样？大概有这十二项。第一项睡眠一定要充足，睡眠充足哈、啊，可以提升免疫力，也可以消除疲劳，恢复体力。在小朋友来讲，还有一个特殊的意义。那睡眠充足了，可以诱发生长激素的分泌，小朋友才能长得高。啊，第二点的话，就是要适度的运动，降低成人以后罹患三高的风险。啊，我们的美国的疾病管制局 CDC 啊，认为说，小朋友跟青少年每天至少需要60分钟以上的运动，这样才会够。第三个要适适当的晒太阳。维生素 D 哈，我们摄取之后呢，要经过太阳的照射才会变成活性的维生素 D 3来对我们身体有作用。活性的维生素 D 3呢，对我们免疫系统、神经系统都有很很多好处，也会促进我们肌肉及骨骼的成长。啊，这个是很重要的东西。一般来讲，不需要晒太多时间，一天15分钟时间就可以了。最好的方法就是同时在户外运动的时候，一面晒太阳，一面一一面运动。啊，这个是一举两得的方法。除此之外呢，小朋友要尽量避免喝咖啡因的饮料。我们传统上认为说，咖啡因本身可能会造成成骨不良，呃，所谓的骨质疏松，会造成影响小朋友生长。可是最新的研究显示说呢，咖啡因本身并不会，呃，本身直接引起小朋友长不高。但是咖啡因本身呢，会干扰孩子的睡眠的质跟量，导致说孩子的生长激素分泌障碍，而影响孩子的身高。呃，另外，咖啡因也会刺激孩子的肠胃道，跟让中枢神经兴奋，所以学龄前的孩子，假如有摄取到咖啡饮料，它会造成情绪、身心发展都会产生影响。因为茶叶中的一些单宁的成分，单宁哈，也会影响钙跟铁的吸收。所以说，不管是小朋友或青少年，都要避免饮用茶类、机能饮料、咖啡和可乐，啊，这些是非常不好的东西，对孩子来讲。另外，还要减少一些糖分跟多余的油脂摄取。我们晓得糖哈会导致肥胖啊，增以诱发蛀牙跟增加罹患糖尿病的风险。但是呢，很少人晓得说糖对小朋友还有一个很重要很重要的影响。我们取取一个很有名的研究来来说明。假如说小朋友哈只要吃七十五克的糖，七十五克糖相当于一杯八百 CC 全糖珍珠奶茶的含糖量，都是七十五克的糖。他如果说呃，都喝完之后呢，它原本身体可以分泌 16.5 毫单位的生长激素，一杯灌下去，它只能分泌 1.5 毫单位，从 16.5 降到 1.5， 这非常严重的影响。所以说，我们小朋友运动之后，原本身体可以自然大量分泌生长激素，它这个时候一杯珍珠奶茶灌下去之后呢，它该分泌的生长激素就没有分泌了。所以说，我们原本能够。借由运动长高的这个这个益处，全部都被抵消掉了。所以说这个是很严重的事情。就想要长高，千万要减少糖分、呃，的的摄取。因为肥胖呢，除了会造成成人以后容易有三高之外呢，在儿童期也会造成性早熟，性早熟本身呢也会造成小朋友长不高啊，这是也是很严重的事情。另外也是要避免环境荷尔蒙，环境荷尔蒙本身呢会造成所谓的内分泌失调，阻碍生殖生殖机能啊。所谓的环境荷尔蒙就属于塑化剂啦。塑化剂，嗯、然后在这孩子最最大的危害之一就是性早熟。性早熟刚才也有讲过，会造成生长板哈提早密合，小便友会长不高。塑化剂其实我们防不胜防我们像塑胶碗、塑胶杯、塑胶汤匙、塑胶筷子，甚至我们常常用的洗发金、沐浴露，那全部都有。哦，这是可以说防不胜防的事情。我举一个例子来讲好了，我们之前有一个十岁大的小女孩，她有注意不集中跟性早熟长不高的一些问题。后来我们检测发觉说，他塑化剂的检测双酚 A 非常高。我们后来就仔细回溯他的平常用的东西，发觉说他平常是用一个聚碳酸酯的，是 p c 的水壶，塑胶水壶。那个时候就请双星赶快换成不锈钢材质的水壶。半年之后再追踪，发觉双酚 A 大幅下降，他注意力不集中跟性早熟长不高的现象也都同时有获得改善。所以说当如果说有呼吸不集中，或者是清早时候找不到什么原因，哈，千万记得要验一下塑化剂这个问题。那台湾非常非常常见。除此之外，要避免过敏源，因为台湾过敏的孩子非常非常比例非常非常的高，平均来讲，三个人就一个人有鼻子过敏的问题。过敏源呢，除了会诱发孩子过敏性鼻炎之外呢，又诱发过敏性皮肤炎，甚至气喘。哦，台湾最主要以室内过敏为主，像尘螨啊、灰尘蟹蟹、蟑螂等等。或者是宠物的皮屑等等，因为像室外的雾霾，或者是装潢家具产生甲醛跟苯，呃，这些也会造成很多小朋友会一些过敏的问题跑出来。所以说，我们只要是室外空气严重的话，出门一定要戴口罩；家中要尽量避免养宠物，然后要常打扫，避有灰尘。用防尘螨的一些寝具哈，枕头套、床单、被套，至少两个星期洗一次。洗完以后用60度以上热水给它烫过，这样尘螨把它才能把尘螨把它烫死掉。因为尘螨容易躲在那个地毯跟它它的那个绒毛具一个毛毯里面，所以家里千万不要放地毯，床上不要摆毛毯，也不要摆绒毛,毛玩具，要不然会造成尘螨大量的滋生。适度的使用除湿机，让我们的湿度保持在五十以下，也会减少尘螨的滋生。因外就要拒绝冰饮哈，冰品哈本身会刺激副交感神经，所以说我们常常小朋友。一杯冰饮料下去，感觉说讲话就开始有点鼻音了，所以这个时候会让，就是因为说冰品会让那个小朋友鼻黏膜会肿胀，有些孩子更过敏一点、更敏感一点的，会让他平滑肌会收缩，以至于说冰水灌下去，他的支气管会收缩，开始咳嗽了。有些人会头痛，或甚至会肚子痛。那市面上的一些呃手摇饮料哈，常常会含很多的高果糖糖浆，那些食品添加物，这些也对健康非常不利，也不是很好的事情。因为要减少三 C 产品使用的时间，我们刚才讲的就是会影响视力，跟小小孩会有一些依附障碍、发展迟缓的问题。呃，另外，美国小儿科学会其实强烈建议说，两岁以下的孩子不应该使用任何三 C 产品。两到五岁呢，每天使用三 C 产品时间要限制在一小时以内。那五岁以上大小孩呢，呃，就是一定要控制在两小时以内。否则呢，他如果说沉迷在三一、e、产品里面，就算是大孩子也會容易出现注意不集中、睡眠障碍，甚甚至说是记忆力变差的问题。除此之外，就注意孩童个人卫生哈、啊，这个其实是避免得到感染性疾病的一个关键。这其实啊，这一阵子哈、啊，因因为我们新冠肺炎的关系，大家都耳熟能详了。我们要常常适度的洗手，不用手摸眼口鼻、口、啊、鼻疫情期间尽量减少出入公共场所。要必必要时候要戴口罩，按时注射疫苗，啊，避免吃生的东西，保持空气流通等等，另外要维持适当的体重，哦，过胖哈就是刚才一直强调的，容易造成成人后一些三高的问题，啊，性早熟风险也会升高，哦，除此之外，过胖也容易造成被同才霸凌歧视，这样这样子，因为过瘦本身呢，会因为营养缺乏早上生长迟缓，免疫功能低下，容易生病，啊，学习力减退，贫血。掉头发就是骨质疏松。此外呢，很少有人注意到一点，就是要减少心理压力。啊、大规模的综合分析研究显示说就算是小朋友，他的慢性心理压力也会降低他的免疫力，包含体液免疫跟细胞免疫都会都会降低，啊，让人容易罹患疾病。除此之外呢，心理压力也会对小朋友的消化、记忆。注意力跟情绪方面都造成长久的伤害
1: 。那在书里面呢，其实详细举的这个八种儿童常见的一些疾病，是不是？请这个胡医师也稍微简单帮我们带过
0: 。我现在先讲体重增加缓慢儿哈，我们有一个两最大的小朋友，他他的身高哈，差不多是九十一公分，差不多是八十五个百分位，也就是说一百个孩子面他排名第十五个啦，还算蛮蛮高的。那体重呢只有十公斤，超三个百分位，意思说。一百个孩子里面，他是倒数第三名，然后他就是很明显就体重增加缓慢而来。后来我们就是去回溯他的一些病史啊，发觉说哈，他几乎哈都是以牛奶为主，两岁大了还是以牛奶当主食，一天哈正餐吃不到一两次，而一天要要吃个五六次的奶，哦，所以说我们就建议个爸爸妈妈哈，就配方奶一定要奶量调整，像这样一岁以上的孩子哈，我们都建议说，顶多一天喝两次的奶就可以了。好、啊，而且奶里面不要加任何的东西，不要加麦粉、麦精、米粉米，都不要加，就纯粹给他借由奶来补充钙质就可以了。另外就是要增加他固体食物的摄取，哦、啊，就吃午餐、晚餐，哦，一定要那个跟大人一起吃，就是弄得比较碎、比较烂而已。另外就是这个孩子哈、啊，就平常哈、啊，就是都被关在家里面，都不太出去运动。我们建议说，他要那个每天哈、啊，就是能够去小小,小公园溜，跟爸爸跟妈妈哈、啊，带他去小公园玩荡秋千、溜滑梯、啊，哦，玩个一那个一个小时左右。这个哈、啊，原本他那个东不吃西不吃很挑食的哈、啊，后来就是因为有适当运动关系，有增加他他这样的，每都运动完的食量会变得很好，而且也水也也比较愿意喝了这样子。因为要建议妈妈哈，要很精准的记录她的饮食的种类跟重量哈。其实我们现在都有很好的 app 哈，可以直接你去输入她每天吃了多少东西，什么种类的东西，大概大概那个量有多少，它就直接跳出来说有含哪些营养素，某些营养素那个含含了多少，热量多少，只要你输入之后呢，会整个那个数据全部跳出来，可以可以保持说我们那个维持一个很好的一个记录这样子。我们就晓得说他可能哪些像是不是蛋白质摄取的不够多啊，纤维素摄取的太少等等，我们就借由我们的记录再慢慢调整他的他的饮食的状态、啊、另外哈，这个孩子就是因为他不爱吃饭，偏食挑食，所以爸爸妈妈就习惯说就开着山西给他看，让他一面看一面吃饭。这个其实是非常不好的事情他那个会那个影响他的他专心吃饭的一个习惯哈，而且会不吃一直看，然后就是那个妈妈教他的时候，他他就给他扒个两口，就是无人吞枣给他吞进去，虽然说消化哈那个非常非常糟，所以我们就请妈妈爸爸以身作则，自己先戒掉说哈，里面看山西里面吃饭的习惯哦，慢慢那个那个让让小朋友哈吃饭的时候就认真吃饭，就不不要说做其他事情这样子。除此之外呢，这个小朋友本身哈，他不爱吃蔬果，但蔬果的原因是什么呢？因为他哈不爱嚼，不爱不过我看这小朋友已经两岁了哈，理论上我们一岁半以后，他的大臼第一大臼齿大概就已经长出来了，呃，所以说一岁半以后就可以吃一些蔬果，让他自己咀嚼咀嚼。因为大多数哈有这种吞咽恐惧的小朋友，都是因为说他不愿意去去咀嚼东西。他就想要硬吞，硬吞就呃呃，就是一直有有一种卡到的现象，就不愿意吞。所以我们就规定说，哈，妈妈好帮他数，就吃蔬果时一定要嚼个二十下以后才能吞下去，让他能能让他能够嚼烂。我当然就是一定要一岁半以他第一大臼齿长出来之后才能这样做。哦，如果说一岁半以前他第一大臼齿还没有长出来以前，还是以蔬果泥为主啊，蔬果泥为主。除此之外呢，要。要孩子哈，要爱上吃蔬果才能改善他便秘。那我们一旦便秘，这等于说下水道不通畅，不通畅哈，他小朋友的他的那个呃食欲哈也会也会也也会说跟着变差。而真正要改善便秘呢，要水水分要摄取的够多，蔬菜水果要,要吃的够多才行。哦，如果说像叶菜类本身哈，我们建议说先剁的碎碎的哈，先给它蒸熟，然后跟稀饭跟饭哈给它拌在一起，然后让让小朋友吃。哦，如果说是根茎类的话呢，我们就用一些可爱造型的蔬果造型器，像星星造型或爱心造型的哈，用成那个给它哈，用炖煮的方式炖成咖喱啊啊，然后那个这样子的话，它本身因为有些小朋友怕吃蔬果，因为他怕它的味道或者怕它一些鲜艳的颜色，你如果说用炖煮的方式之后，它味道会会减轻，它颜色哈也也会改变，它就比较不会害怕这样子，而且用炖的方式也会让它变得比较软烂。他就比较不会害怕那种怪怪的口感这样子，他让小朋友爱上吃蔬果之后呢，他慢慢能够达到说一天五蔬果的一个目标，他便秘改善之后，自然呢胃口也会也也会也会跟着变好。哦，除此之外呢，他在还没有还没有改善他的饮食习惯之前，啊，他的蔬果还吃的不够多的时候，我们可以帮他补充点益生菌，啊，另外可以补充点镁，啊，这。两者益生菌跟镁本身也会让他的排便哈也变得比较顺畅。这个孩子哈，我们有另外呃有监测他的营养素，因为他长长期偏食挑食啊，发觉说他锌、铁啊、维生素 C、叶酸还有贝塔胡萝卜素，他的不足哦、啊，所以我們也也根据他检测的结果，也另外帮他补充啊这那个那个这些营养素。结果呢，他之前哈一岁到两岁的时候只长了一点五公斤啊，这一次哈六、啊、个月之内就长了两公斤了。啊，所以说等于说进步的非常非常快啊，非常明显啊，这是所谓的生长迟缓的一个病例分享这样子。另外，要讲身材矮小的部分，我们本身哈、啊、有一个小朋友四岁了，男生，他身高哈是、啊、只有九十五公分，差不多三个百分位以下了啊，四岁的九十五公分。可是呢，他爸爸身高哈、啊、是175公分，我妈妈大概是159公分。如果说是用他的那个爸爸跟妈妈，我们有一个遗传身高公式了。哦，如果说用爸爸妈妈的遗传身高公式去预测，他将来哈可能会长到 172.5 公分。不过呢，如果说是以他四岁的实际身高哈去对照我们身高曲线图去推估，啊，推估他成年身高可能只有 157.5 公分。所以说157十他推估身高跟我们的那个实际上理想的身高 172.5 二有非常非常大的差距，非常大的差距。所以说呢，他等于说是啊，他是那个很明显就就长不高的孩子哈，可能长可能长不到哈那个预期的身高，所以这样子要怎么办呢？我们也是一样哈，要改善他一个偏食挑食的问题，要改善他便秘哦，然后让他的肠胃道哈能够那个慢慢哦能够那个增强下消化吸收的功能。另外哈，这种那个长不高的孩子哈要也一定要补充哈，有两点，第一个就钙质和一些优质蛋白质的问题。啊，这些都是很重要的，帮助我们身体长高的一些素材。另外就是一定要多运动，因为多运动本身哈也是要哈那个可以帮助我们大量分泌生长激素哦，能够说哈它呃吃进来的一些食那个营养哈能够朝着长高的方向走。那要睡不好本身也要要要改善它睡眠品质，因为睡眠品质哈够好的话，我们睡眠的当中一个晚上睡眠可以分泌差不多五次的呃生长激素的周期。所以睡好是很重要的事情，所以睡的值跟量都很重要。另外呢，也也是一样，我们要监测他的一些营养素的，他够不够。这个孩子哈、啊，我们发现他锌、铁跟欧米伽三脂肪酸呢、啊，他他都不太够，我们也另外另外帮他补充。结果呢，他最近这两年哈，每年只有长差不多四公分，然后经过我们上面的生活跟饮食调理哈，这半年哈，差不多就长了三公分呢，所以体重也增加了两公斤。啊，呃、所以说这个等于等于说成效那个相当相当显著这样子。今
1: 天非常谢谢胡文龙医师为大家介绍他最新的这个出版品然后是由新自然主义出版。好，谢谢胡医师，谢
0: 谢谢谢主持人。